0: Bienvenue dans le podcast d'Andolvraz, la cantine numérique de Brest. Nous vous proposons la deuxième partie de l'entretien avec Raina Stamboliska. Dans la première partie, nous avions parlé principalement de cybersécurité. Dans cette seconde euh, moitié, nous abordons le cadre légal des activités du numérique, le RGPD, le DSA, le DMA. Bonne écoute Je te propose de, de passer à un, une deuxième, euh, deuxième catégorie de questions que je voulais te poser. Euh, <coughs> là on va dire de, de, depuis les activités du numérique ont, ont eu un encadrement relativement permissif ou, ou, ou léger euh, depuis euh, depuis leur popularisation on va dire de, depuis les années début des années 2000 fin des années 90 euh, et puis bah, maintenant on commence à se rendre compte qu'il faudrait peut-être un peu renforcer tout ça on commence à avoir des outils et en particulier au niveau européen euh, ça bouge, donc on a le RGPD et puis euh, bah, on a en, en ce moment discuté le DSA, le, le, discuter le, le DSAL, DMA, je sais que c'est des choses euh, sur lesquelles tu travailles beaucoup, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment, euh, bah, déjà c'est quoi la différence entre, entre ces trois outils euh, comment ils s'articulent euh, euh, comment on peut vous voir clair euh, là-dedans
1: Yes, alors si tu veux le, le RGPD, hein, je pense que il n'y a plus personne en France <rire> à ignorer <rire> le... ce qu'est le RGPD. Oui, faut,
0: faut cliquer sur euh, oui, j'accepte tout accepter les cookies.
1: Non, 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 non. Écoutez pas, faut cliquer sur tout refuser. Non, non, mais bon, euh, le RGPD, si tu veux, on dit le RGPD, parce que c'est le règlement, j'insiste, euh, et les gens qui me connaissent savent que j'ai un, un GIF euh, spécialement créé pour euh, pour ce sujet-là, où il y a une madame avec un fouet qui dit, euh, on dit le RGPD. Euh, bref, passons. Euh, donc, le RGPD, c'est le Règlement Général pour la Protection des Données à Caractère Personnel, donc, si tu veux, c'est euh, en France, depuis avant qu'on soit né hein, 78, euh, en tout cas moi. Euh... <rire> ouais, je viens de te traiter de boomer, tu vois. Euh, on a la loi Informatique et Liberté. Euh, et si tu veux, euh, le RGPD, c'est... Allez, soyez au fou, 4 ans, pour cent du RGPD, c'est la loi Informatique et Liberté de 78 hein, en fait, qui existait déjà. Sauf que ça a été complété, ça a été augmenté. Et il y a notamment un, un schéma de sanctions qui a été introduit avec le RGPD, qui a fait très, très peur à beaucoup de gens. Ah, euh, en fonction de, des, euh, des, des, des types de violations, tu peux, en fait, te retrouver à ce que ça te coûte vraiment salé donc 2 voire 4% du chiffre d'affaires monde ou des, des sommes fixes si, tu, si, si en fait le 4% de chiffre d'affaires monde euh, ne, ne, est, est, est inférieur si tu veux euh, au plafond euh, donc voilà, si tu veux tu as des choses comme ça c'est ce qui est beaucoup en fait, fait connaître et le, le RGPD parce que les gens ont eu peur et a raison euh, mais en fait ce que fait le RGPD c'est redonner des droits euh, aux individus hein, aux personnes comme toi, moi euh, mmh. sur leurs données euh, et en fait euh, commencer un peu voire beaucoup à harmoniser euh, ces exigences là déjà sur le territoire euh, de l'espace économique européen Alors, ça dépasse mmh. un tout petit peu l'Union Européenne à, pas, à proprement parler euh, et en fait depuis ce qui s'est passé c'est on se rend compte aujourd'hui que tu as quand même beaucoup de pays ou des états, tels le, la Californie, etc., qui ont en fait euh, commencé à adopter des, des, des textes similaires, euh, tu vois, pour, euh, pour en fait avoir un encadrement plus propre euh, des données à caractère personnel de leurs résidents. Parce que le RGPD concerne oui. les résidents européens, pas les citoyens, euh, pas seulement les citoyens. Et ça, c'est important, à le rappeler, parce que je peux très bien euh, venir mmh. du, du Pakistan si je, si je suis résidente euh, dans un pays euh, de l'espace économique européen. Euh, bah, en fait, je profite des protections euh, de du RGPD. Mmh. Euh, c'est, si tu veux, donc là, on a en fait un cadre qui est assez spécifique, qui est vraiment vie privée, si tu veux.
0: Ouais. Euh, Les personnels, euh, consentement éclairé.
1: Voilà vraiment avec des euh, des on va dire euh, une interface assez euh, assez euh, intéressante avec des des choses plus spécifiques telles que le code de la santé, des choses comme ça hein, qui concernent en fait cette fois plus spécifiquement tout ce qui est données de santé, il euh, euh, y a des il euh, y a des précisions sur les données de recherche, enfin bref. Voilà, il y a il y a des choses qui sont assez euh, mais, mais ça concerne on va dire la vie privée au sens large, hein. Côté DSA, DMA, donc Digital Services Act, Digital Markets Act, en fait, on a um, l'antécédent de, de ces deux euh, règlements qui est la directive e-commerce. En France, il mm -hmm. euh, y avait la LCEN, hein, la loi pour, euh, ta, 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 le c pour euh, commerce électronique. Mm -hmm. Je ne sais plus que c'était. Oh là là, c'est la honte.
0: <rire> L'économie numérique, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, on on retrouvera. C'est ça.
1: Euh, donc, la LCEN. Euh, 2004. Et donc, si tu veux, elle qui a été modernisée, etc., par bah, notamment la loi pour une, pour une république numérique de euh, 2016. Et donc, si tu veux, au niveau européen, on est en train de faire la même chose. Hein on est en train, en fait, on a pris la directive e-commerce qui date de 2000, donc elle est assez, si tu veux, ancienne. Hein. En 2000, on n'avait pas du tout les mêmes préoccupations ouais. qu'on a aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà.
0: on, on aurait eu du mal, sans doute, à, à imaginer... Euh, euh à euh, faire une science-fiction crédible de, de, de ce qu'on est en train de vivre euh, dans le détail en tout cas.
1: Ah dans le détail clairement oui. Après euh, de la SF on en a beaucoup fait hein. Mais bon euh, voilà. Et donc si tu veux la question était ok comment est-ce que euh, en fait on, on, on met à jour, on modernise ce cadre là pour tout, pour toute l'Union voire tout, tout l'espace économique européen. Comment est-ce que en fait on on, 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 on interface aussi bah, euh, les, euh, les partenaires ou partenaires front tireurs comme on veut euh, américains enfin extra européens américains chinois whatever euh, etc comment en fait on, on, et, on en, et comment on intègre là dedans un aspect qui n'est pas si euh, souvent abordé quand on parle d'économie numérique qui est euh, tout l'aspect euh, concurrence un droit droit commande de la concurrence le plus souvent, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, euh, au départ, si tu veux, DSA, DMA, c'était un seul texte. C'était surtout du DSA, avec des bouts, euh, un peu concurrence, machin. Et en fait, les gens se sont rendus compte que c était, c était, ça traitait en fait deux sujets très différents. Donc, mmh. et, et du coup, ça a été splitté, ça a été séparé en hein, deux textes euh, dédiés de règlement, pour le coup. Donc, on change aussi l'instrument législatif, si tu veux. Euh, et donc, euh, la différence, je rappelle, entre une directive et un règlement, c'est que la directive, contrairement à son nom, est transposable. C'est-à-dire, elle donne bah, des directions. Ah, on est libre de les interpréter, euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on transpose une directive, un hein, loi national, Et à contrario, le règlement d'application directe. Donc, il y a tout petit peu de marge de manœuvre, d'adaptation, mais ça reste quand même, euh, globalement, euh, les règles, c'est euh, plus ou moins copier-coller. Euh, et donc, en fait, on s'est retrouvé avec ces, ces deux textes qui vont assez souvent de pair, qui par contre euh, ont des, des, des teneurs et des objectifs très différents. Le DSA, on en entend beaucoup parler parce que ça concerne les euh, grandes plateformes. Sous-entendu les big tech, sous-entendu les GAFAM, euh, y compris, euh, tu vois, ce que euh, certains euh, parlementaires européens les nomment, euh, en fait, en gros, euh, même pas un mot couvert. Quoi. Donc, ça concerne vraiment les places de marché, les, euh, les plateformes dites structurantes, euh, c'est-à-dire bah, tout ce qui est, en fait, euh, tellement multifonctions, qu'en euh, que, en fait, il y a une position qui se crée d'oligopole, voire de monopole. Et donc, il y a énormément de, de, de choses qui se passent, en fait, qui se matérialisent dessus. Typiquement, tu prends Facebook, à la base, c'était pour que les étudiants de je ne sais pas quelle université restent en contact Aujourd'hui, tu as, tu as du Cambridge Analytica, tu as un ciblage, euh, un terme de, de publicité politique qui est juste hallucinant, etc., etc. D'accord Et donc oui, en fait, puis, hein,
0: qui rachète d'autres services, qui, sont, ça. qui les connectent entre eux, c'est ça. Et, donc, euh, et puis qui, qui, qui deviennent en fait la plateforme sur laquelle les autres euh, ça. Ne, vont devoir exister de la surtraitance.
1: C'est ça. Et donc si tu veux, tu as mais cette partie-là, elle est traitée par le DMA. Dans le sens où euh, là côté DSA, on traite surtout bah, effectivement les places de marché, hein, notamment en termes de contrefaçon. Euh, on va traiter bah, la publicité politique. On va traiter euh, des euh, des euh, euh, ouais. On va traiter différents sujets, mais ça va vraiment être régulation des contenus. Ré quelles sont les règles du jeu? Euh, Est-ce que, en fait, je suis hébergeur ou je suis éditeur Enfin, voilà, il va y avoir, en fait, vraiment ces sujets-là euh, de qu'est-ce que je fais des contenus, en fait. Et sur l'aspect, en fait, développement euh, de ces plateformes-là, sur l'aspect vraiment euh, croissance extérieure, hein, comme on, externe, pardon, comme on dit souvent, c'est-à-dire le rachat, etc. Hein, là, ça va être géré côté euh, DMA, qui est vraiment le pendant concurrence, si on veut, de ces sujets-là, et qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant que le DSA, en tout cas beaucoup plus important, euh, mais qui est aussi beaucoup plus technique, parce que le DMA va, en fait, prendre appui sur le droit à de la concurrence qui existe déjà. Hein C'est, euh, oh, je t'ai vu, tu, euh, tu es en situation d'oligopole, ou je vais te sanctionner. OK, bon, ça arrive à postériori. donc il faut. Oui, aux, aux
0: états... que je... Aux États-Unis, en ce moment, il y a de vraies volontés d'utiliser ces lois antitrust contre, voilà. contre les grandes plateformes. Et le
1: problème, si tu veux, qui a déjà été constaté, mais pas seulement par le DEMA, hein, c'est une tendance euh, globale. Hein, il, y avait, euh, il y avait déjà un rapport sur les plateformes structurantes par, le, par des parlementaires français, notamment euh, Valéria euh, Formucian. Euh, qui, si tu veux, mettait ça en avant avec toute la structuration de marché multifaces, machin. Je, tu vois, je, je vais pas... Euh, je, je, je vais essayer de pas semer euh, <rire> les auditeurs et auditrices. Mais voilà, il y a, si tu veux, ces sujets-là, en fait, c'est pas... Le DMA n'a rien inventé, entre guillemets. Mais donc, tu as l'aspect... Ok, je constate, il faut clarifier les règles de concurrence qui font que, en fait, je vais constater des, des violations de, euh, de, de ce droit-là, et en fait, comment je vais les sanctionner Mais tout ça, c'est du a posteriori. Le DMA arrive et, et d'autres discussions, d'autres débats, etc., en fait, arrive en amont en disant aussi, attends, c'est compliqué de sanctionner, c'est compliqué de faire machine arrière, comment est-ce que je fais pour essayer de préfigurer, donc c'est toute la partie législation exemptée, hein, comme ils appellent ça, comment en fait je peux faire pour euh, préfigurer un tissu économique euh, et une croissance, en fait, une structuration d'interactions de, de, économiques, business, etc., qui, en fait, ne fassent pas émerger des mastodontes qui euh, ne laissent la, la place à personne. Et comment, en fait, je, je suscite justement l'émergence d'acteurs pas nécessairement aussi gros mais toujours innovant parce que en fait les petits innovants, euh, trop, trop souvent leur tu veux ambition principale c'est de se faire acheter par les gros.' le cas typique? Ouais mais en fait euh, voilà en fait on se rend compte que les gros deviennent de plus en plus prédateurs de données à caractère personnel mais pas seulement euh, et donc en fait il faut avoir une façon de faire qui non seulement en fait sanctionne des abus une fois qu'on a constaté qu'ils sont faits, mmh. mais aussi évite qu'on en arrive à, à, ces, en fait, à ce niveau-là. Et donc, c'est ça que le DMA essaye de faire.
0: Il faut clarifier, renforcer les règles du jeu, mais, qu mais que tous les acteurs puissent continuer à jouer.
1: C'est ça. Non, mais si tu veux, c'est la même chose. que Je, je pense que c'est ce qui s'est passé. L'image à laquelle je pense souvent, c'est la, la grande distribution alimentaire, tu vois Aujourd'hui, tu peux trouver, je sais pas moi, bon, je, je vais prendre une marque au pif, mais tu peux trouver bon Duel chez Carrefour, chez Intermarché, chez Monoprix, chez Franprix. Bon, enfin, bah, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Il a fallu à un moment donné faire en sorte que euh, bah, la distribution puisse profiter à euh, tout le monde... De même que, je ne sais pas moi, Michel et Augustin, tu peux, tu peux le trouver partout, même avant que ça se fasse racheter par, par un gros, tu vois. Mais c'est la même chose, en fait, pour les services innovants qu'on produits innovants qu'on essaye, si tu veux, d'inventer de, 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 et qui essayent de se faire une place. Comment je fais en sorte de ne pas me faire phagocyter euh, très, très vite par quelqu'un qui va, en fait, tuer... Que j'ai de différentiel, d'original, de, 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 de vraiment euh, différent, quoi. Euh, et en fait, va en faire un truc à l'image d'eux. Et là, il ne s'agit pas que des gros, hein, ils, que des Américains, je veux dire, il s'agit d'autres. De, de, euh, les BATX chinois, ils sont, tu vois, ils, ils sont sur le même modèle. Ouais. Ils ont des, 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 des velléités euh, ouais, euh, qui sont, si tu veux, euh, un peu similaires. C'est pas. Il y a des sensibilités différentes, il y a des approches différentes, etc. Mais en fait, on, on se retrouve avec des gros qui peuvent se permettre de plus en plus en fait, de développer des choses, y compris à perte, parce qu'ils ont les moyens, et donc d'investir de plus en plus en fait, de secteurs différents, au détriment des petits qui, en fait, eux, ils ont un service ou un produit vraiment innovant, mais qui peine à se faire une place, parce qu'il est occulté par quelqu'un qui, dans le service ou le produit, n'est pas nécessairement terrible, mais peut se permettre de vendre à perte. Ouais. Tiens. Et donc c'est le DMA, en fait, c'est ça que ça essaye de, 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 de structurer, de préfigurer. Bon, franchement, c'est super compliqué comme, comme sujet, hein, au sens où... Euh,
0: mais je crois que tu, tu, tu l'as bien, bien explicité. Euh, oui. Je pense que c'est beaucoup plus clair euh, comme tu... voilà, les, les articulations entre les trois, les trois niveaux, euh, leur place historique, puisqu'il y en a qui sont déjà à l'œuvre, le RGPD, et, euh, et qui a montré euh, son efficacité. C'est pour ça, comme tu l'as dit, qu'on euh, bah, le copie, on il fait peur, etc. Le DSA et le DMA, qui, euh, eux, sont en cours euh, de travail, voilà devrait arriver bientôt euh, et bientôt aussi c'est la c'est la présidence tournante de, de l'ue qui, qui arrive à la france euh, le, le, la france a dit euh, le, le numérique est une serait une de nos priorités je pense qu'ils nous ont dit de, de, de je, je me demande combien de priorités ils ont mais mais en tout cas euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu euh, qu'est-ce qu que tu penses qu'ils vont pouvoir insuffler en fait dans cette priorité qu -ce qui c'est quoi qui arrive après en fait le dsa le dma mm. le, euh,
1: du si tu veux, il y a... Alors, la présidence tournante, pour rappel, c'est tous les six mois, un État membre de, de l'Union prend la tête du Conseil. Et le Conseil, son rôle, en fait, est d'impulser des directions politiques. C'est de, de, de donner, en fait, une grande stratégie euh, pour l'Union. Et après, tu vas avoir la commission dans son rôle de proposition de loi... Euh, enfin, donc de textes, d'actes législatifs, etc., aidés par les différentes agences euh, bah, typiquement pour la cybersécurité, c'est l'ENISA, machin, et tu vas avoir après le Parlement bah, qui fait office bas de Parlement euh, mmh. hein, <rire> qui discute mmh. en fait les propositions du, euh, de la commission du législateur. Donc là, c'est euh, la procédure euh, législative ordinaire, anciennement appelée euh, code Codécision, co-décision. <rire> c'est bon, j'ai <rire> le, euh... le cours de structuration. Ouais, bien, euh... La
0: pyramide, on voilà. voit bien le, le trajet. Euh...
1: Voilà, en fait, c'est beaucoup moins pyramidal que ça, c'est beaucoup plus finalement horizontal avec euh, énormément d'aller-retour, etc. Ce qui fait que a... ça peut en fait paraître très illisible parce qu'il y a euh... en fait, plus on veut faire de la démocratie, plus, en fait, on essaye d'impliquer des gens et plus on essaye, en fait, de parler à plein de gens, à écouter plein de gens, à, à, à arriver à des consensus. Et donc, plus, en fait, on, on a l'impression que c'est un boxon pas possible. Quoi. <rire> mais bon, ça, c'est... Euh, voilà, on n'a pas quatre heures, même si le bac philo euh, se profile, mais on n'a pas quatre heures, donc euh, je passe là-dessus. Euh, et donc, en fait, la, la présidence tournante de l'Union, c'est tous les six mois, en fait, un pays membre prend euh, bah, le, la présidence du Conseil. Euh, et donc, la France euh, prendra la présidence du Conseil euh, le 1er janvier 2022. Euh, donc, il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui, que, que cette période-là portera. Hum? Euh, déjà, il va y avoir les élections présidentielles françaises qui vont coïncider avec ça. Donc, c'est un alignement désastre, si tu veux, qui est assez, euh, assez intéressant, euh, qui est rare. Euh, et en fait il y a des chances que, ne serait-ce que parce qu'il y aura la campagne présidentielle française, qu'on ait une visibilité donnée au sujet européen beaucoup plus importante de par la campagne que ce serait été euh, d'habitude. Et donc, dans les priorités qui ont été annoncées, notamment par Clément Bonne,
0: mmh.
1: il y a quelques jours, le, il y a trois grandes priorités. Hein, il y a le, toute la partie relance euh, économique, euh, sociale, la partie Green Deal, enfin tout ce qui est environnement, et la partie numérique. Et donc, dans, dans le numérique, il y a notamment, si tu veux, deux grands sujets euh, qui semblent émerger, c'est le DSA. Ouais. Et euh, sur les aspects euh, cybersécurité, c'est la directive Nice. Donc, l'objectif, si, si, si mes sources sont bonnes, <rire> euh, serait en fait d'avoir euh, une finalisation et donc une, une, une adoption du DSA et de la directive Nice, en sa version 2, sous présidence française. Ok. Et après, on verra le reste, advienne que pourra. <rire> non, non j'exagère, je, je, mais voilà. C'est très ambitieux, hein, parce que, encore mm. une fois, um, ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes, où, euh, ça, en Europe, c'est toujours la situation, hein, la la, la, la coalition et surtout la négociation et le compromis, c'est ce qui prévaut parce que, euh, ben en fait tu as 27 maintenant, c'était 28 mais tu as maintenant 27 états membres donc avec leur propre histoire, avec leur propre référence culturelle, leur, avec leur propre aussi perception de ce qui est régalien, de ce qui n'est pas mmh. de ce qui est possible de faire de par leur économie et pas ou pas, etc. Et donc si tu veux c'est très ambitieux
0: oui, et puis obtenir un consensus dans un, dans un système pareil, ça demande énormément de temps, d'énergie. On a déjà bien avancé.
1: Mm -mm, oui. Non, non, mais voilà, même si les travaux, si tu veux, sont en cours, euh, voilà, y... enfin, c'est pas demain la veille, donc si ces textes-là passent sous présidence française, euh, moi, je, comme disent les anglo-saxons, « color me impressed », enfin, je serais vraiment... Euh... Euh, impressionné de voir ça euh, se, se réaliser je dis pas que ce serait pas possible je dis juste que c'est ambitieux
0: il oui. faut Mais veiller je... au grand Le pari est, est... Tu vois
1: et c'est pour ça en fait que je, je parle de ces sujets et je m'étale entre guillemets sur, les, sur des détails un peu de procédure et des choses comme ça parce que c'est là où, où, où si tu veux ça rejoint en fait mon propos du début de cet échange, mais aussi de plus largement de mon engagement, en fait, d'un monde du numérique au sens très large, c'est que on, la tech, au sens numérique, hein, le numérique, c'est un sujet de société et c'est un sujet politique. Et il y a un fossé de dingue qui s'est se, qui creusé, qui continue à se creuser entre les gens sachant de la technique et les gens sachant de la. De, de, de la fabrique de la loi, qui ne se parlent pas, qui se, se méprisent mutuellement, euh, qui... Enfin, euh, je veux dire, il n'y a qu'à ouvrir un réseau social de ton choix pour voir les bondissements, les machins, les, 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 les jérémiades mais il n'y a pas, en fait, d'effort de, de pédagogie
0: les, les manques de contrôle de soi. Non euh... non
1: mais ça, pff, si tu veux que des gens veuillent se donner un spectacle, j'y peux rien. C'est leur choix. Je, je suis personne pour juger. Mais tu vois, mais il y a quand même un, un engagement citoyen, tu veux, qui me paraît vraiment manquer euh, cruellement, qui est, est-ce que tu connais ton ou ta députée et pourquoi Qu'est-ce que tu attends pour aller les voir mm c'est c'est ça, avoir un élu et avoir voté pour un élu. Tu vois, ce n'est pas juste pour s'écharper en période préélectorale pré et aller déchirer ou coller des affiches pour un machin, pour un bidule. Ce n'est ouais. pas, pas ça, l'exercice civique. Donc, et, et il ne faut pas oublier que les élus, ils peuvent très bien, ils peuvent très bien avoir des métiers par ailleurs... Mais ce ne sont pas des spécialistes de sujets machins au même titre que moi, que toi, etc. Donc ces gens-là, on ne peut pas les blâmer d'être généralistes. Tu vois, si on ne les éduque pas, comment veux-tu qu'on s'en sorte C'est pas possible.
0: Oui, certains Donc, ont des, des, ap des appétits ou des, des connaissances de par leur formation ou par leurs intérêts personnels ou leur histoire euh, euh, qui peuvent les amener à, à avoir ces compétences-là. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas euh, omniscients. La représentation, c'est sur toute la durée du mandat, et pas simplement, euh, comme tu le soulignes... Euh, Tous les... Euh, ouais. euh, Tous les X de, années... De, de euh, dans l'Urne, ouais. ou quand on appuie ouais. sur le bouton du, de la machine à voter électronique...
1: Ouh, tu vas pas me lancer <rire> là-dessus, s'il te plaît Non, 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 on n'a plus le <rire> temps Si des si les gens
0: veulent continuer, si des auditeurs ou des auditrices veulent, veulent continuer à, à profiter de tes analyses... Euh, ils peuvent consulter ton, ton blog, euh, 50 nuances d'internet euh, sur ZDNet. je, je crois, une, une infolettre, une newsletter. Euh, oui. On peut, on peut s'abonner.
1: newsletter mensuelle. Ouais. Mensuelle,
0: donc ça va. Elle, elle, fait, elle fait 50 pages tous les mois.
1: Non, même pas, même pas. Mais tu sais, c'est parce que j'ai pas le temps, en fait. De...
0: <rire>
1: non, parce que, en fait, quand j'ai commencé à penser à cette, à cette infolettre-là, on m'avait dit « Ouais, tu connais les Monday Letters ». Ouais, je vois bien le principe, sauf que c'est tous les lundis. J'ai pas le temps, moi. Enfin, je, juste, y ça, ça prend du temps, en fait. Il n'y a pas, et même s'il y avait un jour de plus, je pense que ce serait pareil, on le remplirait quand même. Donc, et du coup, en fait, je me suis dit, euh, voilà, je vais garder une fréquence mensuelle, euh, parce que, en fait, le, la demande, si tu veux, de départ était, on m'avait dit, ouais, tu, tu, quand même, tu as beaucoup d'interventions médias, tu écris à pas mal d'endroits, parfois tu te lances dans des trades, Twitter, machin, etc. Euh, si, si on, en fait, si je veux lire Raina, je fais où Et c'est comme ça que c'est parti Bon, si tu veux, ça a évolué dans le sens où il euh, y, a, y a du off, il y a des, des petites, petites anecdotes un peu rigolotes de temps à autre, il y a des choses comme ça. Mais voilà, je, je trouve que c'est un, une façon vraiment sympa d'interagir avec les gens, où il y a justement, on prend le temps. Moi, je prends le temps pour l'écrire, les gens prennent le temps pour la lire. Tu vois, il n'y a pas besoin, en fait, de se jeter sur le truc, de réagir à chaud, machin, et des trucs mmh. comme ça qui, finalement, n'apportent pas grand-chose. Tu vois et euh, de temps en temps, j'ai des retours rigolos. Euh, de euh, moi, je parle de diversité et de, de violence sexuelle, et euh, un admin euh, me répond en privé en me disant Tu sais que notre euh, euh, filtre anti-spam t'a classé un spam parce que tu as parlé de sexe. <rire> Super,
0: Te voilà, euh, voilà,
1: voilà, euh, ouais, ouais. Alors que j'avais parlé de viol violence sexuelle et sexiste mmh. euh, sur euh, bah, en ligne, quoi. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon. donc bon
0: Et puis, pour tout ce qui est à chaud, justement, donc la lettre, c'est pour euh, les choses qui sont refroidies. Et pour ce qui est à chaud, euh, tu es très, je le crois, active sur, euh, sur le réseau social, sur le média social Twitter, avec un, avec un handle, avec un pseudonyme euh, euh, Malicia Rug. Euh, <rire> ça, ça vient d'où c'est... Pourquoi as choisi ce... C'est les X-Men. <rire>
1: parce que, parce que, si tu veux, depuis un gros, mes 19 ans, j'ai une mèche blanche, euh, naturelle, en fait. C'est ça, le secret. Et, euh, ah, ouais, ouais. Et en fait, et, euh, et en fait j'avais cherché un truc, euh, tu vois, un nickname sur IRC, machin, et en fait, je me suis dit « Ouais, vas-y, ça s'est pas pris. <rire> » Du coup, je vais prendre ça. Et après, il euh, y, y a eu, si tu veux, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, mais euh, si tu veux, j'avais découvert euh, bah, plus ou moins en même temps les X-Men, euh, donc que ce soit le comics, que ce soit les films, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de films que ça, il y avait surtout les comics. Euh, et en fait, ça avait fait euh, mouche, si tu veux, euh, euh, dans la représentation en fait, des, des interactions de ce qui est différent, de ce qui est nouveau, de ce qui, en fait... Euh, ce qui fait peur, hein, ce qui est inconnu. Hein. Euh, <rire> toute ressemblance avec le sujet dont on vient de parler est purement fortuite. Euh, ça avait fait mouche, si tu veux, avec un, un, un livre de Hard SF, on va dire ça comme ça, que, un deux volumes que j'avais euh, trouvé très bien, euh, qui s'appelle « Les enfants de Darwin » et, et « L'échelle de Darwin ». Donc, c'est les deux, deux volumes. Euh, et en fait, que moi, généticienne... Euh, Jeune généticienne, j'avais trouvé ça super parce en fait, le bouquin, si tu veux, notamment le, le volume 1, parlait surtout de l'aspect, il se passerait quoi si euh, des, euh, euh, des euh, parties du génome humain, en fait, si tu veux, qui sont dormantes, euh, s'activer. Et en fait, on est dans la situation où tu as une, euh, en fait, une nouvelle espèce humaine. Hein, Ce n'est pas, pas homo sapiens, c'est autre chose comme il y a eu le Néandertal. Euh, voilà. euh, et il se passerait, en fait, quoi si des enfants, finalement, hein, de cette nouvelle espèce, apparaissent dans, le, dans la population humaine actuelle Et, donc, et le deuxième volume, donc ça, le premier volume, c'est très génétique... Euh, Bon, c'est ma, ma pr formation première, donc euh, ah, j'avais kiffé ma race. Euh, <rire> pour dire ça comme ça. Et après, si tu veux, le volume 2, c'était vraiment l'aspect social et sociétal de ce truc-là. Donc la mise au banc, le euh, le mmh. en l'ostracisation fait, de, de cette nouvelle espèce humaine. Finalement. Mmh. Et donc du coup, ça avait fait mouche avec, euh, avec l'X-Men. Du coup, je me suis dit, tiens, euh, c'est rigolo,
0: quoi. Des parallèles avec x men euh, voilà. les mutants euh, qui sont justement... Euh... Voilà, C'est ça.
1: Et euh, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis dit tiens, je vais, je vais continuer à explorer ce truc-là. Ce truc et euh, après, je me suis retrouvée un peu dans, dans cette imagerie-là parce que euh, je, je sais que ça aujourd'hui, tu veux, je sais que ça s'appelle de la prospective. Le fait de d'essayer d'anticiper des choses, de comprendre pourquoi certaines tendances sont ce qu'elles sont, comment elles se rejoignent, comment elles s'influencent mutuellement, euh, tu vois qu'elles peuvent être les catalyseurs dans une direction ou dans une autre. C'est quoi les signaux faibles, hein, qui sont maintenant une expression très dévoyée
0: Quels sont les, les mécanismes déclencheurs euh, d'irréversibilité C'est ça. Euh... Au contraire de facilitation. C'est ça.
1: Et et tu vois et en fait très très tôt finalement, je me suis intéressée au sujet numérique, etc. Alors que c'était enfin c'était franchement pas moderne quoi. Euh, tu vois c'était pas c'est tu vois le, le summum des trucs euh, intéressants c'était IRC quoi fin tu vois. <rire> non j'exagère à peine. Ouais ouais non mais voilà j'exagère un peu mais voilà c'était un peu l'idée tu vois où euh... On était tous et toutes en béatitude face au blog qui, tu vois, et à, à l'utopie originelle d'Internet qui allait nous permettre de tous se prendre par la main et de chanter, tu vois, We are the world, tout ça.
0: De démocratiser la, la, la connaissance et par là de, de, de réduire les différences entre, entre tous les êtres. Et au final, on voit que bah, structurellement, on n'est oh, pas encore voilà, tout
1: Voilà, on a quelques difficultés, on va dire, à, à, aller, à aller dans ce sens-là. Ouais. Et, et à anticiper et à prévenir la fragmentation et, de, de, et surtout l'espèce d'enclave de, politique hein, qui sont aussi traduites par bah, des pratiques techniques et technologiques, euh, en fait, qui pas bah, juste implémente des décisions politiques. Hein. Je veux dire, euh, le système de crédit chinois, il implémente des décisions politiques, et donc des valeurs politiques et de vision du monde. Et donc, c'est en ce sens-là que ouais, la tech, elle est... le numérique, c'est politique, quoi. Enfin... <rire> mm.
0: Complètement. Bah, merci beaucoup, euh, Raina Istanbuliska C'était passionnant. Et euh, bah, j'espère euh, que tu reviendras euh, nous exposer euh, la, la suite de ces quatre heures hein, d'intervention, euh, très bientôt.
1: Avec plaisir, merci pour l'invitation, et j'espère que ça aura euh, plu à, à nos auditeurs et auditrices. À bientôt
0: Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de l'entretien avec Raina Stamboliska. Nous espérons que cela vous aura plu, autant qu'à nous. Euh, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions, euh, soit par email à coucou at lacantine-brest.net soit via Twitter sur le compte at Anne <musique>